0: NDAMV Podcast. Dorf, Stadt, Kreis. Starke Geschichten aus dem Norden. Mit Mirja Freie.
1: Aktuelle internationale Konflikte und Kriege, ob in der Ukraine oder wie jetzt in Israel, rücken derzeit auch die Bundeswehr verstärkt in die öffentliche Wahrnehmung. Und das geht mir ganz genauso. Zum Beispiel ist mir in den vergangenen Wochen sehr oft der enorme Flugverkehr über Vorpommern aufgefallen. Da waren für mein Gefühl viel mehr Eurofighter unterwegs als sonst. Wahrscheinlich war das aber auch einfach nur so ein Gefühl. Und es wird auch nochmal viel durch die aktuelle Luftwaffenübung Baltic Hunter, die bis Ende Oktober geht. Darüber sprechen wir später noch. Wichtiger Ausgangspunkt für unterschiedlichste militärische Unternehmungen bei uns im Land ist dabei die Stadt und Umgebung um Rostock. Spätestens seit der Übernahme des Rostocker Standortes der MV Werften und dem Umbau der Werft zu einem dritten Standort des Marinearsenals entwickeln sich die Hansestadt und die Region mehr und mehr in Richtung einer Militärbasis. Warum das so ist, welche Standorte beteiligt sind und auch über viele Details in Sachen Marinearsenal wollen wir heute sprechen. Kompakt, informativ und unterhaltsam, das ist Dorfstadtkreis. Zu hören zum Beispiel in der App der ARD Audiothek. Wer bei uns zu Wort kommt, der kennt sich aus mit den Themen, die vor seiner Haustür spielen. Und das ist heute unser Reporter David Pilgrim aus dem Ostseestudio Rostock. Hallo David. Hallo. David, warum interessierst du dich denn persönlich so für das Thema oder ähm, sagen wir mal salopp formuliert, bist du da eher reingerutscht?
0: Ich glaube, man kann eher Letzteres sagen. Also ich selbst, jetzt wird es kurz persönlich, habe Mitte der 90er Jahre den Wehrdienst verweigert und habe Zivildienst gemacht. Ich komme aus einem Pastorenhaushalt, da lag mhm. das sehr, sehr nahe. Nichtsdestotrotz bleibt natürlich für mich als Mann so ein bisschen auch immer technische Faszination und das bringt Bundeswehr, das bringt Militärtechnik natürlich mit sich, aber aus journalistischer Sicht muss man ganz klar sagen, da bin ich reingerutscht. Über die Jahre durfte ich die Entwicklung der Werften, des Rostocker Werftstandortes, journalistisch begleiten und klar, wenn sich eine Werft dann zu einem Marinearsenal entwickelt, dann bin ich halt auch dabei und so konnte ich zum Beispiel den Umbau der MV Werften Rostock zum Marinearsenal, zum dritten Standort, du hattest es gerade schon gesagt, mhm. dokumentarisch begleiten und da ist ein Film entstanden, eine Nordreportage, graue Flotten statt Kreuzfahrtriesen, wie weiter nach der Pleite der MV Werften.
1: Genau, dein Film, den kann man sich angucken, natürlich noch in der ARD-Mediathek. Nun hat ja die Marine in Rostock Tradition. Sie gibt es schon mehr als 100 Jahre. Wie hat es sich denn entwickelt von damals bis heute?
0: Ja, Rostock hatte früher eine große militärstrategische Bedeutung. Das muss man sagen, erst im Zweiten Weltkrieg als große Rüstungsfabriken in der Hansestadt die Wehrmacht versorgten, beispielsweise die Neptunwerft oder auch die Heinkel-Flugzeugwerke, um mhm. nur zwei Beispiele zu nennen. Ja, und damals ging natürlich der Blick, in Richtung Osten. Und nach dem Zweiten Weltkrieg ging der Blick dann eher von Osten gen Westen wegen der Zugehörigkeit der DDR zum sowjetisch dominierten sogenannten Ostblock. Und nach dem Ende des Kalten Krieges schien Rostock aus militärstrategischer Sicht wieder an Bedeutung zu verlieren. Doch die jüngste Vergangenheit wechselt die Blickrichtung nun wieder komplett von Westen gen Osten. Russland oder China als Großmächte, seien da jetzt beispielhaft mal genannt.
1: Hm, bevor wir jetzt zum militärischen Part kommen, über den wir gleich ähm, ausführlich sprechen werden, einmal nochmal zurück der Blick auf die Werft. Ähm, ja, wie, wie gehen die denn damit um? Also gerade die Werftarbeiter, das hat sehr lange Tradition, es ist auch sehr emotional für die Rostockerinnen und Rostocker oder wie empfinden die das?
0: Ja, das ist es so. Rostock war als Schiffbaustandort schon seit vielen hundert Jahren berühmt, bekannt und natürlich identifizieren sich viele Rostockerinnen und Rostocker sehr, sehr stark mit diesem Thema. Nicht nur die Werftarbeiter, sondern auch die drumherum Lebenden und so ist zum Beispiel ein Zeichen Schriftzug MV Werft, steht auf dem markanten Bockkran an der mhm. Warnow Werft am heutigen Marinearsenal. Der neue Direktor, das ist so ein bisschen so ein Funny-Fact am Rande, der hat in Rostock studiert und der kennt die Emotionalität, die die Rostocker damit verbinden und deswegen ist ihm total wichtig, dass der jetzt demnächst nicht mehr MV Werft draufsteht, sondern Marine Arsenal Warnow-Werft. Das alte Wort Warnow-Werft, mit dem verbinden die Rostocker einfach so eine Hochzeit der, des Schiffbaus in der Stadt und das soll nun endlich wieder passieren.
1: Kleine Anmerkung an dieser Stelle, wir zeichnen diese Folge am 17. Oktober auf. Ähm, das sage ich deswegen, weil wir hier nicht genau wissen, vielleicht ist, am, ähm, wenn unsere Folge erscheint, der Schriftzug Vielleicht sogar schon fertig. Deswegen also, falls Sie es dann hören oder schon sehen können, liegt das daran, wir haben ein bisschen früher aufgezeichnet. Kommen wir zurück zum Militär. Bevor wir das jetzt alles vertiefen, gönnen wir uns erstmal einen kurzen Überblick. Welche Art von Militär ist in Rostock denn jetzt eigentlich zu Hause und wie groß muss ich mir das vorstellen? Hier unsere Antworten.
0: Der
2: Faktencheck. In Rostock im Stadtteil Reutershagen gibt es seit 2012 das Marinekommando. Das ist der Führungsstab der gesamten deutschen Marine, also die höchste Instanz der Marine. Dazu arbeitet man dort an einer Zertifizierung durch die NATO, um von hier aus im Krisenfall multinationale Flottenverbände führen zu können.
1: Gegenüber von Warnemünde gibt es den Marinestützpunkt Hohe Düne. Hier ist das erste Korvettengesparter stationiert. Das besteht aus fünf Korvetten. Fünf weitere sind im Bau auf unterschiedlichen Werften, zum Beispiel in Hamburg. Eine Korvette der sogenannten Brandenburg-Klasse ist 89 Meter lang.
2: Ein weiterer Standort: Rostock-Warnemünde, gleich neben dem Kreuzfahrtterminal. Hier können demnächst die Korvetten von Gegenüber und andere Kriegsschiffe gewartet und repariert werden im neuen Marinearsenal Warnowerft.
1: Die nächste militärische Ortsmarke, das Luftwaffengeschwader in Rostock-Lage, der militärische Teil des Flughafens. Etwa 25 Eurofighter sind hier stationiert. Dazu kommen noch diverse mehr, weil eine der sogenannten Alarmrotten der Bundeswehr übergangsweise ebenfalls dort stationiert ist.
2: Doch im Landkreis Rostock gibt es noch mehr Militär. Die Flugabwehrraketengruppe 21 in Sanitz und auch wenn das nicht mehr zum Landkreis gehört, aber direkt angrenzt, die Flugabwehrraketengruppe 24 in Bad Sülze, beide Gruppen mit dem Luftverteidigungssystem Patriot.
0: Das war der Faktencheck.
1: Soweit also der Faktencheck in Sachen Militärortsmarken in der Region Rostock. Also Marinearsenal, das neugebaute gebaute Marinekommando in der Innenstadt, das Luftwaffengeschwader in Rostock-Lage, die Flugabwehrraketengruppe im Landkreis und der Marinestützpunkt Hohe Düne. Eine ganze Menge.
0: Ja, und einen habe ich noch, denn ebenfalls in Warnemünde ist der Aufbau eines sogenannten NATO-Deployment-Hub geplant, also eines, einer Art Lagerstützpunkts für die NATO.
1: Also es geht tatsächlich noch weiter. Die ganzen Standorte, die jetzt schon aktiv sind, sage ich mal, wie viele Menschen arbeiten denn da jetzt insgesamt?
0: Ja, das ist eine schwierige Frage. Ich habe bei allen sogenannten Waffengattungen angefragt. Dazu sagen wir nichts. Hieß es mit Verweis auf die nationale Sicherheit von der hm. einen Pressestelle. Ein anderer Pressesprecher wollte wissen, warum und wozu ich das denn brauche. Und dann habe ich einen Anruf aus Koblenz bekommen, wo die Zentrale des sogenannten Informationszentrums der Bundeswehr sitzt. Und die wollten ganz genau wissen, wen ich denn schon gefragt habe, haben sofort alle direkten Antworten an mich gestoppt. Und von denen habe ich dann ein paar Wochen auf eine Antwort warten müssen. Die kam jetzt aber vor wenigen Tagen. Und so kann ich stolz verkünden, zwar mit nur einer Quelle, nämlich der Bundeswehr. Aber wir haben militärische Angehörige im Landkreis Rostock, 3627. Okay. 1750 Zivilangestellte, also zum Beispiel die Bundeswehrfeuerwehren sind, seien da genannt, heißt also insgesamt 5377 Arbeitsplätze sichert die Bundeswehr sozusagen in der Region Rostock aktuell. Das ist eine Zahl, die ist relativ stabil seit 2013, auch wenn man erkennen muss, dass in den letzten Jahren das durchaus angestiegen ist von 4.800 eben jetzt auf
1: 5.377. Warum ist denn der Standort in und um Rostock überhaupt so wichtig?
0: Naja, es ist zwar irgendwie traurig, aber es hat natürlich auch etwas mit der geänderten weltpolitischen Lage zu tun. Rostock liegt einfach dichter dran an Russland, das man zunehmend als Bedrohung wahrnimmt. Als Militärstandorte an der Nordsee zum Beispiel, weil die mhm. einfach zu weit weg sind. Dazu kommen die innerhalb des NATO-Bündnisses bestehenden gegenseitigen Schutz- und Verteidigungsmaßnahmen. Und auch was diese Aufgaben betrifft, liegt Rostock einfach dichter dran. Natürlich über die Nähe der Ostsee und den Überseehafen, über den Ende der vergangenen Jahren und vor allem seit dem Krieg in der Ukraine jetzt schon mehrfach militärische Güter verschifft wurden. Also insofern ist hier einfach auch eine Infrastruktur da, die das Militär gut nutzen kann.
1: Hatten wir nicht gerade auch über einen Rüstungskongress im Nordmagazin berichtet?
0: Ja, ganz genau. In Linstow. In dem dortigen Ressort gibt es schon seit einigen Jahren regelmäßig große Konferenzen über Rüstungs- und Strategiefragen. Und außerdem gab es im vorigen Jahr die UDT, die Undersea Defense Technology-Messe in der Hansemesse in Rostock. Ähm, also und das ist die nach eigenen Angaben größte Messe für Unterwasserverteidigung.
1: Spannend, von der habe ich bis jetzt auch noch nie gehört. Ähm, zur Warnow-Werft nochmal. Der ehemalige Standort der MV-Werften heißt ja nun Marine Arsenal Warnow-Werft. Was bedeutet das eigentlich?
0: Ja, Marinearsenal heißt im Grunde sowas wie Reparaturwerft für Kriegsschiffe. Das Marinearsenal der Bundeswehr hat drei Standorte. Du hattest es vorhin schon kurz gesagt. Mhm. Die Zentrale ist in Wilhelmshaven, einen Standort gibt es in Kiel und seit einem Jahr eben den neuen Marinearsenal-Warnowerft in Rostock-Warnemünde.
1: Und mit dem hast du dich jetzt intensiv beschäftigt?
0: Ja, ich hatte es vorhin schon kurz gesagt, Ich als Reporter befasse ich mich schon seit Jahren mit den Werften hier in Rostock und aus der ehemaligen MV-Werft ist eben nun ein militärischer Standort äh, geworden und wie soll ich sagen, ja, dann wachse ich auch mit meinen Aufgaben.
1: Ich habe jetzt äh, in der Recherche vor dieser Folge mich so ein bisschen schlau gemacht und habe ein Zitat gefunden vom Marineinspekteur Karg, der sagte, die Warnow-Werft im Besitz des Bundes sei ein Gamechanger. Warum hat er das gesagt, wie, wie könnte er das gemeint haben?
0: Naja, seit vielen Jahren hat die deutsche Marine ein Riesenproblem. Alle Kriegsschiffe müssen regelmäßig zum TÜV sozusagen, die müssen also gewartet und in Stand gesetzt werden. Doch nicht nur das, es gibt einen regelrechten Stau, so beschreibt es auch Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius. Am 21. September war sein Antrittsbesuch hier in Rostock am Marinearsenal und da hat er sich zum Zustand der Schiffe in der Marine geäußert. ist ja nicht alles taufrisch, es sind auch in die Jahre gekommene Schiffe und ähm, viele Einsätze steigern den Verschleiß und wir hatten und haben einen Stau bei der Instandsetzung. Wir mussten uns anstellen bei den privaten Werften. Und mit diesem Schritt jetzt hier, mit dieser Werft, machen wir uns ein großes Stück weit unabhängiger, gehen einen neuen Weg und schaffen eben auch zusätzliche Kapazitäten. Ja, also der Bundesverteidigungsminister hat es angedeutet, bislang brauchte die Bundeswehr auf jeden Fall immer private Werften um ihre eigenen Schiffe instand setzen zu können und musste oft lange warten, denn die Boote und Schiffe müssen für große Reparaturen und Instandsetzungen ins Dock. Nur leider verfügt die Bundeswehr über kein Trockendock, zumindest bisher nicht. Denn mit dem Kauf der wano werft in Rostock hat die Bundeswehr nun endlich ein eigenes Trockendock und das bedeutet, für die, die Marine ist jetzt nicht mehr ausschließlich auf Kapazitäten der privaten Werften angewiesen, sondern kann das in Rostock eben selber machen.
1: Die Bundeswehr hatte bislang kein eigenes Trockendock?
0: Nö, nee. die Bundeswehr hatte kein eigenes Trockendock, das klingt zwar ein bisschen absurd, ist aber so. Ein kleines Schwimmdock gibt es in Wilhelmshaven, nichts Großes, aber ein eigenes Trockendock ist in Wilhelmshaven geplant. Seit Jahren, Insider sagen sogar seit Jahrzehnten sei das geplant, die Kosten wären auch immer höher. Aber nichtsdestotrotz, Rainer Sacher, seines Zeichens Ingenieur und der neue Direktor des Marinearsenals in Warnemünde, sagt dazu folgendes. Wir planen ja seit fast zehn Jahren ein Trockendock in Wilhelmshaven. Das hat sich durch
2: verschiedenste Umstände verzögert. Nach heutiger Planung soll das 2031 fertig sein. Wir konnten mit diesem Erwerb der Warnow Werft schon mal im Vorgriff. Hier auch im Ostseeraum. Und das ist wieder ein Hintergrund veränderte sicherheitspolitische Lage. Uns, wenn Sie so wollen, im Vorgriff schon ein zweites
0: Trockendock sicher. Aber zurück zum sogenannten Game Changer. So hat es ja Vizeadmiral Karg bezeichnet. Das könnte das Marinearsenal Warnowwerft deshalb werden, weil hier dann künftig dank des eigenen Docks vier Schiffe der Bundeswehr pro Jahr instand gesetzt werden können. Bisher ist es nämlich so, dass etwa zwei Drittel der deutschen Marineboote und Schiffe nicht einsatzbereit sind, wegen der langen Werftwartezeiten unter anderem. Und das soll sich eben nun ändern. Nur noch ein Drittel der Boote und Schiffe sollen sich künftig in einer Werft befinden.
1: Richtig heftige Zahlen, ne? Wie läuft denn so eine Instandssitzung ab?
0: Na, erstmal gibt es jahrelange Planung bis ins kleinste Detail, zumindest bei den turnusgemäßen Instandsetzungen. Und dann fährt bisher zum Beispiel eine Korvette aus Rostock, zu einer, die zu einer planmäßigen Instandsetzung muss, erstmal nach Wilhelmshaven an der Nordsee. Dort im bundeseigenen Marinearsenal wird dann alles Militärische an dem Schiff abgebaut. Also alle Waffen werden entfernt, die gesamte Sensorik und optische Systeme, die zu rein militärischen Zwecken genutzt werden, die werden entfernt, also im Grunde kann man sagen, alles, was ein Schiff zu einem Kriegsschiff macht, wird abgebaut. Mhm. Und dann kommt die Korvette, die nun kein Kriegsschiff mehr ist, in eine private Werft in Stock. Dort werden alle Arbeiten der Instandsetzung durchgeführt. Dann fährt die Korvette wieder nach Wilhelmshaven zurück und bekommt all das wieder eingebaut, was aus einem Schiff ein Kriegsschiff macht.
1: Das klingt mega kompliziert und äh, das wird wahrscheinlich mit der wano werft einfacher,
0: ne? Ja, nach Angaben der Bundeswehr auf jeden Fall. Künftig, also in ein paar Jahren, soll es soweit sein. Und dann fährt die voll ausgerüstete Korvette vom Stützpunkt Höhe Düne einmal quer über die Warno ins Marinearsenal. Also sehr kurze Wege, braucht man eigentlich die Maschinen nicht mehr anmachen. Kommt dort ins Dock und alle Arbeiten können dann an einem Ort erfolgen. Die ganzen großen sogenannten Arbeitslose, also die Instandsetzung der Schiffshaut oder der Antriebe, die müssen europaweit ausgeschrieben werden. Aber die Bundeswehr hat nun erstens selbst ein Dock und kann damit zweitens den sogenannten Erfüllungsort festlegen. Also den Platz, an dem die Arbeiten durchgeführt werden sollen.
1: Und was ist jetzt der aktuelle Stand auf der Werft? Also was wird repariert? Wie umfangreich muss ich mir das gerade vorstellen?
0: Ja, der aktuelle Stand ist, es wird gearbeitet. Monatelang musste ja erstmal das Gelände beräumt werden. Dort lagen ja insgesamt 17.500 Tonnen Stahl auf der Werft rum, die schon zu einzelnen Sektionen für ein riesiges Kreuzfahrtschiff verarbeitet waren. Der Insolvenzverwalter in MV Werften hatte nur einen Käufer gefunden, der es als Schrott abgenommen hatte. Dazu kommen die Maschinen der sogenannten Panelschweißlinie. Auch die konnten nur als Schrott zu Geld gemacht werden. Also es musste erstmal wirklich eine Menge aufgeräumt werden. Und gleichzeitig hat die Bundeswehr aber sofort um die Schiffbauer geworben. Tausend Menschen waren ja zu MV Werftenzeiten am Standort in Rostock Warnemünde beschäftigt. Und nun gibt es am Marinearsenal 500 Stellen, die jetzt Dienstposten heißen. Und die sind Stand jetzt auch fast vollständig besetzt.
1: Okay, und was haben die jetzt schon im Dock gehabt, die Arbeiter?
0: Ja, In den vergangenen Monaten haben sie dort schon ein Wohnschiff der Bundeswehr instand gesetzt und mehrere kleinere Boote. Dazu kamen noch kleinere Aufträge von NATO-Partnern, Patrouillenboote der englischen Royal Navy zum Beispiel. Und aktuell liegt ein sogenannter Ausbildungshulk im Dock. Das ist eine ehemalige Fregatte mit mehr als hundert Meter Länge, die seit vielen Jahren als Übungsschiff dient, auf dem Soldatinnen und Soldaten die Brandbekämpfung und die Leckabwehr trainieren.
1: Okay, David, wo soll die Reise noch hingehen?
0: Ja, im kommenden Frühling soll dann die erste Korvette von gegenüber ins Dock kommen. Das heißt, das erste aktive Kriegsschiff. Und dann sollen immer zwei Schiffe gleichzeitig im Dock liegen. Und der Plan ist, dass es dann vier Schiffe pro Jahr werden, die in Rostock im Marinearsenal Warnowerft instand gesetzt werden.
1: Ja, Stichwort Namen. Da war doch was in deiner Doku, ne?
0: Ja, ja, genau. Der Name Warnowerft, ich hatte es vorhin schon erwähnt, mhm. ist nicht nur wichtig für die Rostocker, sondern auch wichtig für den neuen Direktor des Marinearsenals. Und das soll eben wieder auf den Kran kommen. Auch Direktor Rainer Sacher hatte sich in der Doku über das Arsenal schon regelrecht emotional gezeigt.
2: Das ist mir wirklich ein sehr persönliches Anliegen. Und wenn ich es mal so beschreiben darf, in der Geschwindigkeit, in der wir den Kauf, den Erwerb, dieser Werft gestalten konnten, das ist uns leider bei der Beschriftung des Burgkrans nicht gelungen. Da sind wir wohl wieder auf die übliche Bundeswehrgeschwindigkeit
0: zurückgefallen.
1: Das heißt, es ist noch nicht fertig.
0: Nee, auf jeden Fall nicht. Wir zeichnen diesen Podcast ja am 17. Oktober auf und genau. Stand heute kann ich sagen, im Moment läuft die Einrüstung des Bockkrans, das heißt es wird so ein riesiges Gehäuse in 100 Meter um den Kran herum angelegt. Und dann soll jetzt endlich der neue Schrift kommen. Aber es gab ewig lange Diskussionen, wer ist eigentlich für die Finanzierung zuständig. Denn die Frage, und das mag jetzt für uns Laien wieder ein bisschen absurd klingen, ist in Bundeswehrkreisen aber so diskutiert worden, handelt es sich hierbei um Korrosionsschutz für den stählernen Kran? Oder ist es Werbung, was darauf kommt? Man hat sich jetzt offenbar für Korrosionsschutz entschieden. Ich bin gespannt und hoffe, dass ich die Arbeiten auch filmisch weiter begleiten darf. Ob jetzt wirklich der ganze Kran neu lackiert wird oder nur der Schriftzug. Es ist egal. Es ist Korrosionsschutz, wird 65.000 Euro kosten und soll in ein paar Wochen abgeschlossen sein. Man hofft Ende 2023. Ich
1: bin gespannt. Dann gab es ja anfangs auch Streit um eine Teilnutzung der Werft durch andere zivile Firmen. Wie ist da der Stand der Dinge? Ist das jetzt vom Tisch oder...
0: Ja, der Streit ist wohl vom Tisch. Es gibt zwar immer noch keine unterschriebenen Verträge, aber sowohl das Bundeswirtschaftsministerium als auch Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius haben auch mir gegenüber bestätigt, dass auf einem Teil des Geländes eine zivile, zeitlich begrenzte Nutzung es geben soll. Es war in den vergangenen Monaten ja immer von dem belgischen Unternehmen Smolders die Rede, die dort Konverterplattformen für die Offshore- Windindustrie bauen wollten. Von Smolders als möglichem Partner ist auch immer noch die Rede. Federführend wird wohl aber die Meier-Werften- aus Papenburg sein, zu denen ja auch die Neptun-Werft in Rostock gehört. Die liegt ja nur ein paar Grundstücke daneben sozusagen. Und zeitliche Befristung meint, dass ein Teil des Geländes des Marinearsenals für 15 Jahre eben an diese privaten Partner verpachtet werden soll.
1: Apropos Konverterplattform, da hast du ein sehr sehr schönes Erklärvideo zu gemacht. Ich werde diesen Link dazu zu unserer Internetseite von ndr.de/mv natürlich auch in unsere Shownotes verlinken. Dann kann man da nämlich sich das noch mal angucken. Das ist sehr interessant. Ja, David, was halten denn die Rostockerinnen und Rostocker von der neuen großen Militärbasis in Rostock? Ich nenne sie jetzt mal so. Sind die Bürger alle dafür oder gibt es auch kritische Stimmen? Und wenn ja, Warum? Was gefällt vielleicht nicht?
0: Also wenn man die Leute auf der Straße danach fragt, dann stellt man fest, viele haben sich damit gar nicht be beschäftigt. Die Älteren erinnern sich natürlich an früher, wo in der DDR hier in der Gegend noch viel mehr Militär sicht und auch hörbar war. Die Bundeswehr wird aber auch nach wie vor als beständiger und guter Arbeitgeber wahrgenommen. Aber natürlich gibt es eben auch kritische Stimmen zur zunehmenden Militärpräsenz. Die Rostocker Oberbürgermeisterin Eva-Maria Kröger zum Beispiel, sie gehört ja zur Partei Die Linke, die sich ja immer schon als Friedenspartei profiliert. Sie ist erst seit so kurzer Zeit im Amt, dass sie mit den Entscheidungen wie der zum Marinearsenal schlicht nichts zu tun hatte. Aber sie habe ich natürlich auch danach gefragt und ich zitiere ihre Antwort, die sie mir schriftlich gegeben hat, mal wörtlich. Dass wir momentan in einer Zeit leben, in der militärisches Wachstum wieder auf der Agenda steht, macht mir große Sorgen. Rostocks Rolle als Garnisonsstadt und Hauptsitz der deutschen Marine wächst. Wirtschaftliche Vorteile werden oft in den Vordergrund gestellt. Andererseits sind solche Entwicklungen auch ein Risikofaktor im Fall der Fälle, den wir uns alle nicht wünschen. Und mit dem Fall der Fälle, den Eva-Maria Kröger, die Rostocker Oberbürgermeisterin, da jetzt angesprochen hat, da meint sie wohl, dass im Falle eines Krieges das Marinekommando, das ja mitten in der Rostocker Innenstadt liegt, eben eins der ersten Ziele wäre, man muss es so klar sagen. Ja,
1: ich fürchte auch und ich finde es wirklich erschreckend, aber ich hab, hatte ähnliche Gefühle, als ich das äh, so gehört habe. Was sagt denn der Landrat des Landkreises Rostock dazu?
0: Ja, Sebastian Konstin von der SPD hat auf meine Frage eher sehr diplomatisch geantwortet und auch schriftlich. Er meint, erstens würden die Entscheidungen über Bundeswehrstandorte aus strategischen Gründen und durch das Bundesverteidigungsministerium getroffen. Zweitens sei die Bundeswehr ein wichtiger Arbeitgeber und drittens könne man sich als Landkreis auch in Notlagen auf die Bundeswehr als Helfer verlassen. Und genannt hat er... Die Beispiele, ähm, die Bundeswehrhilfe während der Corona-Pandemie oder auch die Bundeswehrunterstützung bei dem Moorbrand bei Göldenitz. Aber so sagt er weiter, hätte er auch Verständnis dafür, dass eben nicht alle Bürger Hurra schreien würden.
1: Genau. Pro und Contra, was gewinnt Rostock dadurch und was verliert denn die Stadt?
0: Na, auf der Gewinnerseite ganz klar, es sind ein paar tausend eher gut bezahlte Arbeitsplätze in der Region. Menschen, die neu hierher ziehen oder gezogen sind mit ihren Familien, die womöglich Häuschen gebaut haben. Und für die Werftarbeiter, von denen knapp die Hälfte jetzt neue Arbeit im Marinearsenal gefunden haben, bedeutet es vor allem sichere Arbeitsplätze. Ein Schiffbauingenieur hat zum Beispiel zu mir gesagt, für alle, die jetzt wollen und die auch arbeiten, kann es sein, dass dies der letzte Arbeitgeber bis zur Rente ist. Und das war ja, wenn man in die jüngste Geschichte guckt in den letzten Jahrzehnten, nun häufig nicht so bei den ständig wechselnden Werftpleiten und Werfteignern. Und für die maritime Industrie in Rostock und Umgebung bedeutet die verstärkte Militärpräsenz potenziell große Aufträge. Denn allein das Marinearsenal vergibt nun jedes Jahr Aufträge in Millionenhöhe. Und wenn in ein paar Jahren das Marinearsenal im vollen sogenannten Wirkbetrieb angekommen ist, auch wieder so ein schönes Bundeswehrwort, dann werden diese Aufträge auch immer größer werden. Aber klar, was jetzt zum Negativen gehört, das alles wird die Wohnraumknappheit in Rostock und die Belastung der Infrastruktur wie Kitas, Schulen und so weiter nicht gerade vereinfachen. Und als Beobachter habe ich auch das Gefühl, man kann so ein bisschen sagen, Rostock verliert so ein bisschen Unschuld. Klar haben wir keine Rüstungsindustrie hier wie im Zweiten Weltkrieg, aber die Entwicklung geht doch in eine Richtung, die dem einen oder anderen durchaus Sorgen machen kann.
1: Hm. Vielen lieben Dank, David Pilgrim, für deine spannenden Einblicke in die Militärbasis Rostock. Gerne. Sie finden natürlich alles auch noch einmal zum Nachlesen auf der Internetseite von ndr.de-mv. Die Redaktion für diese Folge aus dem Oste-Studio Rostock hatte Judith Greitsch. Und wenn Sie noch weiterhören möchten, finden Sie in der App der ARD-Audiothek eine große Auswahl an weiteren Podcasts. Zum Beispiel geht es bei Streitkräfte und Strategien von NDR Info immer um die neuesten Entwicklungen im Ukraine-Krieg, derzeit aber natürlich auch um die Lage in Israel. Und der Podcast Tatort Ostsee beschäftigt sich mit der Frage, wer hat die Nord Stream Pipelines gesprengt? Alle Links und Empfehlungen zur heutigen Folge stelle ich Ihnen natürlich wieder in unsere Show Notes. Mein Name ist Mirja Freie. Bis ganz bald.
0: NDR -MV Podcast. Dorf, Stadt, Kreis. In der kostenlosen NDR -MV App und in der ARD Audiothek.